0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo en la iglesia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz con com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. ¿Pueden existir obispos en la iglesia en estos tiempos? Buena pregunta, interesante, porque por un lado aparece esa palabra obispo en la, en la Biblia, y en la iglesia, en ciertas denominaciones, en cierto ramo de la iglesia cristiana hay diferentes, y en la iglesia católica... Se aún ha usado y en algunos se usen todavía. E esa frase ese, tiene ese puesto de obispo y es diferente de pastor y hay diferencias y lo que nosotros podemos ver si regresamos a la palabra de Dios es que sí obispos existen hoy día y es más obispo, anciano y pastor son tres palabras que la Biblia usa para hablar de la misma función del mismo puesto de liderazgo. Eh, déjeme dar el unos versos que comprueban eso. Cuando la Biblia... Mi, mi, mi argumento es que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de líderes que son obispos, líderes que son pastores, líderes que son ancianos, está usando tres diferentes términos o títulos para referir a la, al mismo puesto de autoridad, al mismo puesto de liderazgo en la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3... Un pasaje que conocemos donde Pablo instruye a Timoteo a instalar diáconos y obispos. Dice, Palabra fiel, si alguno anhela obispado... Eh, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea y después menciona todos las, los requisitos que da a Timoteo para, para ir, para, para usar, para analizar y, y escoger a los que va a instalar como líderes de la, de la congregación donde él estaba. Ahora, entonces dice, ok, es ¿so obispo, ¿dónde están los pastores? Pues hay un pasaje interesante en. En primero de Pedro, capítulo 4, eh, él está hablando a los líderes de las iglesias y él dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo del pade padecimiento de Cristo. Después eh, sigue y que en el verso 2 dice, entonces está hablando de ancianos, pero mira lo que dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Qué terminología está usando? De pastores. Está diciendo los ancianos que pastoreen la, el rebaño de Dios y después en el verso 4 dice cuando aparezca el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona de, de incorruptible de gloria o sea que los, los ancianos él pone usa el mismo para el, la misma el mismo grupo de personas los mismos líderes él usa el término anciano y después eh, habla de pastorear el pastor anciano como si fuera lo mismo y hay otro texto que que une los tres términos obispo anciano y Pastor, es um, Hechos capítulo 20, en el verso 17. Mira lo que pasó ahí. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, llamó a los ancianos. Y nuevo, mira, y empieza a hablar con ellos. Y en el verso, um, te voy a decir, en el verso 28, dice, por tanto, miren por ustedes, quienes Los ancianos de la iglesia. Y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Entonces son obispos de rebaño. Son ancianos. Son obispos en el rebaño. Para apacentar la iglesia del Señor. La cual él ganó por su propia sangre. Ve cómo mezcla los, los tres términos. Los tres, los tres diferentes títulos. Obispo, anciano. Y después en términos de pastorear. Son pastores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que según la palabra de Dios, no hay obispos y ancianos y pastores, hay obispos o ancianos o pastores es, es la misma función de liderazgo y en cada iglesia establecida debe haber una pluralidad de esos líderes. Debe haber por lo menos dos, dos obispos, ancianos o pastores. ¿Y por qué esos tres nombres, tres títulos para el mismo puesto de liderazgo? Porque lo, las tres palabras describen una parte de la función de alguien que está con sus hermanos a frente Enfrente en de una congregación. Eh, es, eh, el anciano es la persona es sabia. Es la persona sabia en la, en, en la comunidad que, que da consejos, que guía. El pastor es quien apaciente, quien cuide el rebaño, quien lleve el rebaño a, a la comida, que ali ali alimenta a, a las ovejas, protege a las ovejas de los lobos. El obispo es quien supervisa, es quien está sobre de una forma no, no de... de de autoridad eh, humana, sino sobre la, la, el, la, la comunidad que está, que está supervisando la, toda la obra. Entonces de supervisar, de pastorear, de, de, de guiar, de, de ser el, la voz y la guía sabia en la comunidad. Eso es anciano y pastor y obispo. Son tres títulos tres términos, tres palabras que refieren bíblicamente al mismo puesto y si sí, hoy día deben existir y existen en una iglesia establecida, hay por lo menos dos, hay una pluralidad de anciano, pastores, obispo, de, de ese, ese, esos, esos hombres que son los líderes principales de la iglesia. Y alguien pregunta si pueden existir apóstoles en la iglesia en esos tiempos, pueden existir apóstoles en la iglesia hoy día. Interesante la pregunta porque a veces usamos términos bíblicos y le damos un una un significado moderno, un significado que quizás no era el significado bíblico. Hoy día no creo, por lo que veo en la palabra de Dios, que hay apóstoles que gobiernan, que deben gobernar sobre diferentes iglesias y sobre diferentes ministerios y cadenas de iglesias con un apóstol que, que es el jefe de, de toda esa cadena, esa organización, porque... Eso no mirábamos en la palabra de Dios. Los, los primeros apóstoles tenían más autoridad que otros, pero aún así, las iglesias, ¿cuál, cuál era la, la, la autoridad en cada iglesia? Era, era Cristo, pero después de Jesús eran, eran los obispos, pastores, ancianos, ese grupo de hombres, los, los líderes principales que eran los hombres que estaban al frente de la obra... Ellos eran los la autoridad, ¿no? Todos no rendían, rend, rend, daban cuentas a, a la iglesia en, en Jerusalén o a los apóstoles. ¿Ellos tenían más autoridad? ¿Los originales? Sí. Entonces, en el sentido de que alguien um, es apóstol como los doce los originales, los primeros apóstoles que escogió Jesús, no. No, no pienso que existen hoy día los apóstoles que son como los primeros doce. ¿Por qué? Porque cuando uno de ellos eh, fue quitado, Judas, cuando se, se mató, se ahorcó, ¿qué, ¿qué hacen en Hechos capítulo 1? Instalan a otro en su puesto. Era un puesto. Eran doce. Eran, eran los doce apóstoles. Ahora, en el sentido de, por ejemplo, el libro de Efesios dice... Ah, en el verso capítulo 4, verso 11. Y él mismo, ese Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una interpretación de ese texto que, que dice que está hablando, como está hablando de pastores y maestros y, y está refiriendo a, a diferentes dones que que existen en la iglesia, que siempre han existido en la iglesia, que Jesús da a las personas y que no es, cuando dice apóstol ahí, no, no es apóstol como los primeros doce, sino es alguien que es enviado, que es el, el significado original de la palabra apóstol, eh, no era uno de los doce escogido por Jesús, sino es una persona enviada. Y después ves al apóstol Pablo, que fue escogido por Jesús, hecho apóstol por Jesús, um, como los primeros doce. Pero ves como él fue enviado. Ves a, a Bernabé, por ejemplo, en, en el libro de Hechos, capítulo 14, Bernabé no era uno de los originales. Eh, no era uno de los doce los más uno, no era uno de los doce más uno más Pablo, ese grupo de, de apóstoles especiales que, que escribían la palabra de Dios entre, entre ellos, Y era, era, vino, vino después, eh, no era parte de ellos, pero mira lo que dice de, de el verso 14, del capítulo 14, de hecho, dice cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Bernabé no era apóstol en el sentido de que era parte de los doce originales, pero sí era uno de los enviados, él no era pastor de una iglesia o anciano o obispo de una iglesia local él era uno de los enviados enviados con Pablo, enviados afuera a plantar iglesias entonces yo pienso que okay, lo más cerca hoy día que tenemos a los que tienen ese don, si puede decir don apostólico, en el sentido de que son enviados como Bernabé era enviado y le decían el apóstol Bernabé, eh, son los que plantan iglesia, son los plantadores de iglesia que salen son enviados afuera a plantar iglesia y quizás no, no es el que va a quedar como el pastor de la iglesia por siempre como los pastores, uno de los pastores de la iglesia por, por años y años sino establece la iglesia y después sigue al próximo lugar como, como hacía Bernabé, Bernabé como hacía Pablo en ese sentido, sí hay personas que son enviados, que tienen ese don no de quedarse en un solo lugar de ser enviados a plantar nuevas iglesias y en ese sentido, sentido, los que son enviados afuera a hacer eso y continúan con ese don apostólico en ese sentido, pero no en el sentido de que son parte de los primeros doce con Pablo. Esa pregunta vamos a hacer en dos partes. La primera parte, la pregunta, ¿qué hago si mi pareja no quiere que lea la Biblia? Y describe una situación en que cada vez que busca a Dios, eh, su pareja se pone mal. Y se pone en contra ella y en contra de su búsqueda de Dios. Y le voy a decir, le voy a dar dos, dos palabras para eso. Primero es Primero de Timoteo capítulo 3. Y allí esto está escrito a mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos. Y describe como por su conducta, por su búsqueda de Dios y su sumisión a Dios, ellos pueden llegar a conocer a Cristo. Entonces, por, por el testimonio tuyo, si, si, está casado, si está casado con un hombre que no conoce a Cristo y, y está en contra de tu relación con Cristo, no deje de buscar a Cristo. Eso se llama temor al hombre. Eso se llama eh, valorar más lo que dice una persona que lo que dice Dios y la responsabilidad nuestra es buscar a Dios a pesar de la crítica a pesar de quien sea que se ponga en contra es leer nuestro biblia reunirnos con nuestros hermanos es discipular a otras personas es recibir discipulado y trabajar en el reino de Jesús es buscar a Dios no importa si nuestros padres nuestros hijos nuestra, nuestra esposa, nuestro, eh, nuestros, nuestros amigos, quien sea, se ponga en contra. Nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios ante los hombres. Entonces eso se llama temor al hombre y te animo que tenga más temor a Dios y que busque a Dios de todo corazón. Dije que iba a contestar esa pregunta en dos partes. Ahora déjenme leer otra parte de la pregunta que nos va a dar otro enfoque y otra respuesta a la pregunta. Es, ¿qué, ¿Qué hago? Porque a, a continuación, primero dice y describe cómo su pareja no deja que lea la Biblia. Que no busca a Dios. Y después describe que dice que él es separado, pero es casado. Pero hace años no vive con su esposa. Um, ella vive con sus hijas, aunque que tuvieron ambos y se separaron por motivos de infidelidad de parte de ella. Y aquí lo conocí. Yo soy madre soltera, sola. Lo bueno lo era hasta que lo conocí. Y entonces la pregunta cambia. Porque ahora la pregunta es, eh, ¿qué hago si estoy viviendo fuera de matrimonio, o sea, en fornicación, con un hombre casado? Y él no quiere que yo busque a Dios. Y, y ahora la pregunta es diferente. Porque en este caso no es buscar a Dios a pesar de, de cuánto se opone tu esposo. En este caso, él no es tu esposo. Y él está casado con otra. Entonces, por estar contigo, está viviendo no solo en fornicación, en adulterio. Y aunque uh, tuvo, tu, haya tenido problemas en su matrimonio, antes él está casado. Él tiene otra familia. Tiene hijas. Tiene otra familia. No debe estar contigo. Y tú no debes estar con él. Y claro, claro que Satanás va a hacer lo que sea uno para mantener unidos a ustedes. Porque su relación... Los, los tiene lejos de Dios porque están viviendo rebeldía contra Dios. Y Satanás va a usar a su relación para, para quitar cualquier búsqueda de Dios que tú tienes, cualquier deseo de buscar a Dios, de leer la Biblia, lo que sea. Eso solo es síntoma de que en sí la relación te está separando de Dios y hasta él no quiere que busques a Dios porque es parte de todo. Eh, mire lo que dice Hablando de en mi última respuesta, hablé de, de tener temor a Dios. Mira lo que Dios dice de, de eso en, en, en Hebreos capítulo 10. Perdón, Hebreos capítulo 13. Al final, en el verso 4, dice, O sean todos en matrimonio, y el hecho sin mansía. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ustedes están fornicando. Están viviendo juntos sin estar casados. Están en adulterio, porque él está casado con otra, lo que debes hacer en no separarte es correr, huir para separarte, es hacer lo que sea para separarte hoy mismo, separarte de él, no vivir con él, terminar la relación y buscar a Dios, y como dice el canto, el coro, aunque solito, Sigo a Cristo, buscar a Cristo más que todas cosas en ese mundo, porque solo en él hay vida, solo en él hay felicidad verdadera. Uno joven pregunta: tengo algunas dudas sobre el cristianismo, ¿qué debo hacer? Y relata su historia. Ha estado alrededor del cristianismo y las iglesias. Ha cantado en la iglesia en diferentes momentos en su vida. Sus padres la han llevado a la iglesia. La han animado a buscar a Dios. Y, pero le cuesta. Le cuesta orar de la Biblia. Buscar a Dios. Y al final dice que está muy estresada. Y indecisa. Y tímida. Y resentida. Y, y se enoja mucho. y um, Algo en medio de lo que dijo, me, me, me llama la atención, dice que su, su papá siempre le habla de Dios, le dice que lee la Biblia, aunque sea un minuto o menos, y, y ora, pero yo no lo hago, solo al comer, no es a propósito, esa es la parte, no es a propósito, es como algo, que algo me impulsa a no poder hacerlo, no sé qué me está pasando últimamente espiritualmente, ya no sé qué más hacer y yo creo para empezar te voy a animar uno busca a Dios para conocer a Dios no porque en medio de tu historia de tu vida y lo que explicaste está este, ese hilo, ese tema de buscar a Dios porque tus papás te están empujando a buscar a Dios tu mamá te critica por no buscar a Dios hazlo por ti Hazlo porque tú quieres conocer a Dios. No para ganar el favor de ellos. No para que ellos estén bien contigo. Sino porque tú quieres más que todo conocer a Dios. Y ahora, no, la razón que leí esa parte en medio. Que, que, que sientes que algo te impulsa a no orar y no leer. Cabal, esta es la guerra espiritual. Hay un demonio. hay Un demonio que, te, te, que quisiera ser... <coughs> perdón, lo que fuera para impulsarte, para hacer que no lees tu Biblia, que no ores. ¿Por qué? Porque cuando lees ese libro, Dios te habla. Esa Es la espada del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo usa para hablar la palabra de Dios a ti. Es la palabra inspirada por Dios. Dios la, la, la respiró. Eso viene de Dios. Dios... Dios te habla cuando lees ese libro, es viva y poderosa, dice Hebreos 4, 12. Dios te habla cuando lees eso, Él se mete dentro de ti y te, y te cambia, te transforma. Y cuando tú hablas con Él... Tú conversas con tu padre, tú hablas con él y el Espíritu Santo te lleva a, 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 te guía en esta conversación. Es una conversación con tu padre. La clave para crecer como cristiano es para conocer a Dios, para sentir intimidad con el Padre, para, para no estar estresados y enojados y llenos de todo lo que viene de nuestra carne. Eh, viene de eso, de leer ese libro de orar, de hablar con Dios, de escuchar su voz en su palabra. Y claro, como dice en Efesios 6, eh, estamos en una guerra espiritual. Hay fuerzas sobrenaturales, hay demonios que quieren hacer lo que sea para, para que no oremos, para que no leamos la Biblia. Pero la clave, y si tú quieres conocer a Dios por ti, si tú quieres acercarte a Dios, la base de todo la base de todo es orar y leer la Biblia. Orar y leer la Biblia. Entonces te voy a animar que hagas, hagas dos cosas. Uno, haz una lucha diaria por leer la Biblia y orar. Y no, no, no dejes que nada te quite esto. Haz lo que sea. Lucha por abrir ese libro, leer y orar. Lea, escoge un libro en el Nuevo Testamento. Escoge el Evangelio de Juan o Efesios o Primera de Juan. Escojo uno de ellos y léalo. Y si tú dices, yo no entiendo nada, no, mi, mi mente no está agarrando hay algo, que, que eh, la lucha espiritual, hay algo que me están pidiendo hasta entender o querer leer, lea la fuerza y al llegar al final de ese libro de Juan o el libro que tú escoges, de Efesio Primera de Juan, volver a leer el mismo libro. Y después leo otra vez y otra vez. No, no en el mismo momento, sino todos los días lee un poco más, un poco más. Y después volver a leer el mismo libro. Y leerlo hasta que se abra a ti. Hasta que Dios te haga escuchar y oír su voz. Y después, cuando terminas con la Biblia abierta, habla con Dios. Dice, Dios, ¿qué quieres decirme ahí? ¿Qué quieres que yo haga? Habla con Dios. Lee la Biblia. Y empieza tu día así. Termina tu día así y hazlo como una disciplina, hazlo a la fuerza. Una cosa más, um, solo me imagino que eres cristiana, pero no sé. Si nunca has llegado al momento de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, tú estás tratando de acercarte a Dios sin tener su Espíritu Santo, sin ser su hija, sin entregarte a Él. Entonces el primer paso para ti es entregarte a Él. El rendir tu vida al Señor por arrepentirte y bautizarte, como dice en Hechos 2.38, y al hacerlo, Él te perdona tus pecados. Entras en tu familia, te adopta como su hija y te da su Espíritu Santo. Y ya no estás luchando sola contra el demonio. Tú tienes a Dios adentro de ti. Si ya eres cristiana, tienes el Espíritu Santo, crea en y usa el poder de Dios. Para abrir este libro, el acto más grande que podemos hacer cada día, abrir ese libro, leer y orar, hablar con Dios. Que Dios te bendiga y que te, te ayude a encontrarlo de verdad y a encontrarlo más y más. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y muchas gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, mándate tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.